0: 这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书，微信好友徐牡丹提问：家呀，古人咋剪指甲呢？拿大剪刀吗？剪指甲这个事儿，谁说非得用工具吗？我以我二十多年咬手指的经验，很负责任的告诉你。只要口技练得好，那修个指甲呵呵了。<笑>据说出土在商代的文物里边呢，发现了类似于剪刀的物品，那这个就说明当时已经有人发明工具来修剪指甲了。在发明工具之前，我想大多数人用的方法呢还是磨。在青铜器和铁器普及之后，那会儿的古人呀、啊，应该就会使用这类的工具修剪手指甲和脚趾甲了。准确的说呢，应该是削。磨剪并用，咱们现在啊总觉得这个指甲挺没用的。那、啊、请原谅我这个直男炎患者的一个小想法、啊、<笑>可是明代熹宗天启皇帝那朱由教死的时候，他的奶妈就是那位跟大太监魏忠贤搭伙过日子的对食之人客氏，就跑到灵前痛哭呀，哭着哭着，然后取出了一只小匣子。里边装的全都是西宗从出生以来，客氏亲手为他剪的指甲
1: 。
0: 这位客氏呢，把二十多年里为皇上剪的指甲全存下来了，而且包括皇上的胎发，一起在西宗灵前给烧掉了。古时候留长指甲的人呢，其实不多，尤其是劳动阶层，经常要干活呀、啊，留着长指甲也不方便，万一劈掉了，哎呦！想想我都疼啊！需要修指甲最简单的工具呢，就是磨了。这家里养小猫小狗的朋友呀，也可以观察一下，这动物呢都会主动磨自己的指甲。清代的贵族阶层呢，最流行长指甲，但是为了安全和美观，都会戴上一个指甲套。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。枫叶千枝复万枝，江桥掩影暮帆迟。忆君心思西江水，日夜东流无歇时。大才女为何被情郎一直闲置呢？她和温庭筠到底有什么关系？渴望爱情的她为何总是碰壁？财气爆棚，为啥口碑不好呢？今天的圣人请卸妆，就要跟大伙聊聊唐代的豪放派道姑。于玄机，最近我看了一下节目的收听数据，那、啊、发现了一个小秘密：咱们节目只要是讲什么青楼呀、美女呀、小鲜肉呀，啊，那听的人那就是多
1: 。从古至今
0: ，才女们的故事呢，一直被历代的文人记载流传着。而且大家千万不要小看美女的力量啊！你看陈圆圆、小凤仙，这可都是间接影响过国家的女人。可是今天要跟大家聊的这位才女有点不一样，除了文采和颜值之外，那她的个人生活作风问题也很受大家的鄙视。她仰慕怪叔叔温庭筠，当过小三儿，甚至当了道姑，还跟不少男人纠缠不清。那当时想追她的男人加起来啊，那能绕长安城小半圈儿。<笑>可是他却说：“一求无价宝，难得有情郎。”哎呦，这句话总结的简直是太到位了，说出了多少渴望爱情的青楼女子们的心声呢？杜十娘为爱把自己所有的积蓄攒起来放进百宝箱，然后就把这些辛苦换来的钱连同自己交给了心上人。可是这位有情郎呢，哼，走在半道上把她直接卖给了别人，这才导致杜十娘是怒沉百宝箱。我要是杜十娘，我跟你说，我跳江前我非得把这个男人我拉着一起，有点小激动，不好意思啊
1: 。
0: 秦淮八绝之一的柳如是也是个大美女啊。为了渴望爱情，她嫁给了大名士钱谦益。这明朝末年，崇祯皇帝在歪脖树上吊死之后呢，清军就占领了北京城，南京建立了一个叫红光的小朝廷。柳如是呢，就支持钱谦益当了南明的礼部尚书。可是没过多久，清军南下，当兵临城下的时候，柳如是这位青楼女子，那反而是铁骨铮铮呀，劝钱谦益就说：“咱俩一块投江殉国了吧？”这柳如是眼瞅的都准备跳了，大明士钱谦益想了一下，走到水边，那、啊、试了一下水，说：“哎呀。”水太冷了，啊，宝宝，咱们还是别跳了
1: 吧。<笑>
0: 所以你看，青楼里的姑娘，那虽然每天是欢声笑语，但他们其实是最寂寞的。各种高官文人抛金撒银，还要秀文采，只是为了跟他们见上一面。可是躲在房里的他们，最想要的呢，还是真爱。而且他们可以为了真爱而不顾一切。今天讲的鱼玄机，她就是这样的一位女子。鱼玄机呢，生活在晚唐时期，他跟李治、薛涛、刘彩春并称为唐代的四大女诗人。她的原名呢，起得有点琼瑶剧的感觉，叫于幼薇
1: ，
0: 啊，字惠兰，就是《武林外传》里边李大嘴天天嚷嚷的那个姑娘的名字，惠兰，啊，惠兰。于玄机的事儿呢，咱们在正史里边压根儿找不到。尽管他的故事呀、啊、被那么多人传唱，可是正史的官文里边没有留下只言片语。他的故事呢，大多出现在唐宋元的传奇小说，或者是《太平广记》这一类的纪实小说里边。虽然有一些天马行空的故事情节呀、啊，你比如唐代的黄甫墓写的传奇小说《三水小赌》里，那把女道士于玄机写的是相当的凶悍狂暴。可是我对这类野史的态度呢？总觉得有味儿最重要了，毕竟马尔克斯写的《百年孤独》那也是属于魔幻现实主义嘛，你也不能说他是瞎编乱造呀。所以在这些所谓的野史里边，挑点有趣的跟大家聊一聊。余幼薇能成为一名才女，首先要感谢的就是她的爸爸老于同志主抓教育，那七岁就能写诗。十一二岁的时候，那我还想着怎么能把爱迪生发明灯泡的故事，我再编到作文里，不被老师发现的时候。于右薇姑娘，她的诗作已经在京城的文人圈里边流行开来了，这就是差距呀！长安城里的那些风雅之士看到于玄机的诗呢，都惊叹道：“哎呦，这可是一位神童啊！”不过这个称呼呢，放在历史上呀、啊。啊，那也算不了什么。于幼薇没有辜负父亲的期望，长到15岁的时候呢，已经成为了长安城里小有名气的美女诗人。跟于幼薇一块出名的，还有她的美貌。才女嘛，颜值和才气缺一不可。然而，就在余幼薇看似星途坦荡的时候，家中发生了变故，余幼薇的父亲去世了。这个对于于家来说呀，真的是顶梁柱给塌了。孩子年幼，女人又没有足够的生活技能，于幼薇和母亲没有了经济来源，没钱吃饭就得饿着，这肚子都饿得咕咕叫了，哪还有心思作诗呢？眼前两碗米饭，心中一撇绯红。你搞艺术之前，你总得把眼前吃饭的问题解决了呀。于妈妈没钱交不起房租，只好和于幼薇啊。搬到了平康里居住。这个平康里呢，名字听着跟和谐社区一样，其实就是周边有很多的烟花场所。当红女师童啊，住在这种地方，那画风是相当的不搭调。可是漂亮的女孩，那运气不会特别
1: 差。
0: 于佑威生命里的第一个恩人来了，一位颜值差评搭配负分、不修边幅的怪叔叔。哎。来看望他了，还出了一道题要考考他的写作能力。这个怪叔叔就是风流大诗人温庭筠。哎，说到这儿，有些朋友肯定有点纳闷了。哎，你说这才子他不是喜欢去那些风月场所，就是喜欢喝酒，为啥呢？原因很简单，只有干这两件事儿，才能碰到文化人啊。温庭筠看到如此有才华的于幼薇啊，啊，租住在这样一间小屋子里边，而且生活的环境也这么差，他就决定拿出老男人的气度，那、啊、既给母女俩一些生活费照顾她们，而且顺道当起了于幼薇的老师，教她写诗。于幼薇当然不负所托，写出了漂亮的诗句。可同时呢，他也爱上了这个既是老师又是恩人还不漂亮的老男人。可这回风流才子温庭筠呢，那真的风流不起来了。俩人啊，差了好几十岁呢。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。于右薇和温庭筠这段师生关系呢，维持了一段时间。但是，快六十岁的温庭筠得到了一个做巡官的机会，这是一个不大的官啊。可是他得离开长安。不过老温在临走之前当了一回媒人。他这样做呢，其实也是想拒绝一位痴情的小萝莉嘛。于右薇不仅是一位才女，她还是一位有女权意识的才女。话说有一天。他在他大街上呀走着走着，忽然兴致来了，在墙上提笔就写道：“自恨罗衣演诗句，举头空羡榜中名。余威”于有为他不服呀，凭什么我们女人不能考科举，不能中状元呢？这温庭筠看到这个场景啊，想了好久之后决定，哎呀，把才子李义介绍给你做老公吧。李毅和于幼威的初次见面呢，两人互相的感觉就非常好。一位是名声在外的才气少女，纯情萝莉，那谁不爱呢？可李毅他也不简单，他可是唐宣宗大中十二年戊寅科的状元。俩人是一拍即合，李毅当即决定，我纳了于幼威啊，当你纳你当小妾。于是，这俩人就开始肆无忌惮地秀恩爱、晒幸福、度蜜月、逛街、写诗、喝酒。可当两个人回到家里，准备开始度过幸福的二人世界的时候，李毅忽然想起了一件事情：“哎，我好像还有个老婆呀
1: ！”<笑>
0: 可以呀，李毅，你偷偷摸摸在外面直接领了一个小妾回来，老婆大人同意了吗？哼，显然没同意。什么三妻四妾，那都是电视剧把大家带歪了。绝大多数的古人，那都是一妻一妾。这个呢，跟你有没有钱啊关系不大。纳妾这件事儿呢，本身有严格的规定，而且和你举案齐眉的妻子呀，他要是没答应，哪怕你是状元郎，忽然领个女人回来，老婆也不会给你好脸色看的。不过毕竟是男权社会嘛，离异的正妻裴氏当然不会对自己的男人发火。可是他看到于有薇之后，二话不说，命令几个打手就把他毒打一顿。于有薇还不敢反抗啊。其实他反抗也只能向他的男人李毅求情，可效果呢不一定好。古代的妻子呀，他在家里的地位仅仅是赐予一家之主的男人的。举案齐眉呢，说的就是平等。这家里的事情，妻子有话语权，而妾呢，跟妻的地位那就差得太远了。李毅的老婆裴氏坐着吃饭，那妾就得乖乖的站在旁边看着人家吃。妻子和老爷不同力，你就不能坐下来。而且状元的老婆，人家娘家人能是一般人吗？再看看你于幼薇，哎呀，不管你多有才气，也不管你能写出来多漂亮的诗，在人家正妻裴氏眼里，你只不过是一个出身贫寒来跟我抢老公的小三儿。我当然得好好教育教育你呀、啊，裴氏那本来对付小三就有一套，在街坊四邻里啊，那最起码算得上是朱小三协会会长呀。他对于幼威的各种任性的惩罚呢，老公离异，哎，还有点不好说他，因为管理家里的女人呢属于家事，这管理家事呢就是妻子的责任，而且长安城里的富人们呢都把裴氏当成了模范榜样了呀。在一片的舆论声中，李毅是再三决定，一边是自己中意的女子，另一边呢是自己的政治前途。李毅的选择完全出乎了大家的意料，他不仅是选择了自己的前途，还把于幼为送到了咸宜罐里边当了道姑，还安慰他说：“小宝宝乖乖的哦，那先忍一忍，过了这段时间，风头过了，我就把你接回去。”哎，哎呀，最讨人厌的就是这种渣男。你说不爱那就不爱了，拒绝也要说得清楚彻底呀、啊。而他为了自己的小私欲，非得给对方留下一个不可能实现的承诺，什么等我呀，多少多少年之后我会来接你呀，这种骗人的话，那是历史上所有才子心照不宣的小秘密。巧就巧在于右威这一生。哈、啊，碰到了好几个。进了道观的于有威呢，正式改名叫于玄姬了。他就乖乖的等啊等啊等啊等，情诗写了一摞，一等就是三年。可他的情郎李毅，不仅是人没有回来接他，就连一封信都没有回过。于玄机终于明白了，也绝望了。他写下了那两句著名的诗句：“一求无价宝，难得有情郎啊！”这句诗不仅仅是一位被感情欺骗的少女苏醒的誓言，也是他决定转型的一个口号。可这个转型来得忒猛了。于玄机被李毅抛弃之后，堕落了，爱过一个不该爱的人，嫁过一个抛弃了自己的人。遇到这两件事的任何一件，那就是看一百本从谁的世界路过、走过、跑过，那也缓不过来呀
1: 。
0: 很不幸，于玄机两件都撞到了，没人能听他哭诉，也没人真正的在乎他。他选择堕落，可能是一种减压的方式吧。在这段时间里呢，长安城里的男人那纷纷都慕名前来呀、啊。可在于玄机心里，他才是真正的那个男人。当然了，这个男人是加了引号的啊。他对落地书生左明阳特别偏爱，专门写诗送给他，只因为左明阳的公子范儿跟前任李毅长得太像了。他把商人李敬仁当成丈夫一样看待，因为对方不仅给他钱花，还专一的爱他，同时还能理解他的这种，这种生活方式吧？你说这种男人，那打着灯笼也找不到呀。可关于于玄机的野史，最有名的，应该是他和陈伟之间的故事。陈伟呢，还是一位长得跟李毅那有点相似的乐师，怪不得有人说呀，那人在恋爱的时候谈的现任总是有前任的影子。也可能是凭借这一点啊，他得到了于玄机的感情。但最后，因为陈伟和他的丫鬟绿俏私通，于玄机失手把丫鬟给打死了。其实，在唐朝、哎，杀了人不一定要判死刑的，因为要看双方的身份嘛。如果你是奴隶，那本来就是主人的一件商品。可巧就巧在审理于玄居案件的官员，就是他曾经拒绝过的一个男人裴成。对这个男人啊，那是一点都不甩，好像他不知道那这个人会决定他的生死似的。没想到，就是因为他不甩的这个态度，导致裴成是公报私仇。给于玄机判了死刑。这位当红的交际花，天天占据长安城娱乐头条的女明星，那把多少名流玩的是团团转呀！可真正出事的时候，那些口口声声说爱她的男人们，啊，集体玩消失。一位二十四岁风华正茂的才女，正史上没记载过她，就连野史上的记载，大多数呀都是艳俗之事。想想呢。也是再简单不过的道理了。多少英雄人物的金戈铁马、气吞山河，那在史书上只不过是几行字罢了。又怎么会在意这样一个卖笑的道姑呢？多少冷眼旁观、嬉戏打闹的读者，想知道的只不过是他的风流韵事，拿来当笑柄而已。又有谁会真正关心一位被情所伤的才女呢？好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博一枚电台家。你的问题有机会被我翻牌子，登上飞哥传书。喜欢节目也可以关注我的个人微信号 flylj 6 6 6就是 f l y l j 6 6 6 l j 就是刘佳的拼音首字母缩写。今天私聊我的小伙伴，我把豪放的于右薇的照片发给你看看。哎。小朋友不能问我要哦。好了，今天先聊到这儿，咱们下期再见。